0: Want het is gewoon saai. Weet je, administratie. Laten we eerlijk zijn. Niemand ja, zit daar in sales leuk. op te wachten. Dus iedereen die luistert, die denkt, ja, f***, toch nog wat met CRM. Ik snap dat. Echt supergoed. Alleen, ja, dan denk ik, misschien kunnen we er wel iets voor zorgen dat het wat leuker is om dat dagelijks over te zetten.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met de Tekens Podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen.
2: Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe jij als sales professional je CRM, je nieuwe standaard kunt maken. En de gasten van vandaag zijn Rob en Bart. En een korte teaser, dit zijn twee broers en de oprichters van Circle. En ik ga even oplezen wat Rob heeft uitgeschreven op zijn LinkedIn-profiel. En ik ga ervan uit dat daarvan de geloofwaardigheid 100% is. Ik bleef er maar tegenaan lopen dat het niet werkte zoals ik had gehoopt. Zag ik collega's afhaken vanwege de complexiteit... en bij het ontbreken van een CRM of een te complex CRM... werden er altijd houtje touwtje oplossingen gezocht naast de dure software. Ik denk dat dit een mooie, mooie teaser is voor de podcast die wij met elkaar gaan hebben... Wat erop, aan, aan jullie één voor één het woord. Wie ben je en wat doe je? Uh, mijn naam is Rob Zouwen, uh, eigenaar van Circle.
0: En binnen Circle ben ik uh, bezig met sales, oftewel de, de klanten. En ja, product owner, dus ik uh, let heel erg op uh, hoe het eruit ziet, hoe het werkt.
3: Ik test veel en uh, bewaak dat.
2: Oké, okay. en uh, voor jou Bart?
3: Ja, Bart, broer van Rob dus, zoals je al hebt uh, geïntroduceerd. Um, ik hou me binnen Circle uh, met name bezig met uh, het algemene stuk, een stukje financiën. Ja, ik heb uh, zelf naast uh, Circle um, een ander bedrijf waarin ik uh, mensen begeleid en uh, ja, dat is ook een passie van me. Dus uh, dat doe ik binnen het bedrijf ook, uh, mensen in de juiste werkstand te krijgen en uh, uh, doelen te stellen en daarna, daarvoor te gaan.
2: Ja, want jullie zijn nog niet zo lang onderweg. Uh, jullie kwamen hier net binnen. Toen zeiden jullie bijna een jaar, als ik, als ik dat goed, uh, goed heb onthouden. Ja, klopt. Um, ja, hoe, hoe, is dat, hoe is dat eerste jaar verlopen? Uh, ik wil even, even de vraag bij jou neerleggen. Um,
0: hoe is het jaar verlopen? Ja, uh, je, 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 je werkt ergens heel hard en lang aan. Je neemt je wat voor. Uh, wat, je, wat je ook hoopt dat klanten uiteindelijk over jouw systeem gaan zeggen... En dan ga je op een gegeven moment, 10 maart 2022, ga je live. Ja, en dan is het eigenlijk gezegd ook wel heel spannend um, wat er daarna gebeurt. Um, ja, en dan komen de eerste klanten. En dan hoop je ook al vrij snel dat zij enthousiast raken. Ja, en dat gebeurde. Ja, en dan begint dat geloof wat je al had, dat wordt steeds groter. Dus je voelt gewoon, je hebt iets gemaakt wat, ja, wat goed is en wat werkt. En waarvan we nog steeds mogelijke keren zien. Met als uitgangspunt het moet echt simpel blijven. Ja. Uh, dus ja, ik ben heel enthousiast, over het nog niet eens een volledig jaar wat af is. Maar ja, ik, ik, ik ben er super trots op met het team wat wij hebben bereikt.
2: Hoe is dat voor jou, Bart? Is dat anders, of, of deel je dat wel?
3: Nee, ik deel dat wel. Um, wat er wel gebeurde is, want ja, je boot, je boot um, uh, twee jaar naar iets toe, naar een moment. En uh, vervolgens, ja, wat er eigenlijk gebeurde daarna is dat we in een soort van gat kwamen. Dat is een beetje gek, want je gaat danseren en dan denk je nou, nou, nou komt het wel. Maar dan komt er in één keer een hele andere uitdaging aan. En dat is dat je het moet gaan vermarkten. Dus we zijn op dat moment, na dat weekend van lancering, zijn we ook bij elkaar gaan zitten. Volgens mij hebben we de foto nog dat we bij Van der Valk zaten en we hebben pen en papier gepakt, plannen maken en uh, daarmee aan de slag. Ja. Want ja, je moet ook uh, kijken van... hoe gaan we nu mensen naar ons toe trekken? Welke mensen willen we naar ons toe trekken? Ja. En dat is uh, ja, continu een spelletje.
2: Maar Rob, uh, van Bart weet ik dat niet zeker. Dat durf ik wel transparant uh, te noemen. Maar jij hebt volgens mij jaren in de, in de sales gewerkt. Dat hm. klopt toch? Ja. En, en jij hebt volgens mij op basis van wat je daar bent tegengekomen... ben je op dit idee gekomen? Of is dat, is dat samen ontstaan? Ja, in... In een, een mini-pitch uitgelegd is het zo dat
0: Bart en ik... toen ik in Utrecht werkte voor E-Wise... al vrij snel uh, samen op een kantoor terechtkwamen... omdat ik echt gewoon ik wou een ruimte buiten mijn huis heb om te werken. En daar klaagde ik regelmatig over mijn Excel-lijst... of over het CRM wat niet werkte. En toen zei hij al vaker... Ja, dan moet je er zelf wat aan doen. Ik had geen landkaart waar ik klanten op kon zien. Toen brak corona uit. En toen begon hij wat te tekenen, een landkaart. En toen zei ik, stop... Ik zeg, dit kon wel eens het idee zijn waarvan jij altijd zegt dat ik wat moet doen. Dat dit het beginpunt is van dat ja, wat, wat, wat je nodig of wat ik nodig ben. Ja, en dat liep ja, uit tot dit.
2: Ja, mooi. Ja. Ik denk dat dit ook wel een mooi bruggetje is naar de, naar de stelling van vandaag. Want dat doen wij altijd uh, traditiegetrouw. Uh, Jordi is er vandaag niet bij. Uh, Daan is, is daarvoor de vervanger. Die laat, laat ik straks wel horen na, na de stelling. En uh, want die stelling luidt als volgt. Een CRM is prima bij te houden in een, in een Excel. Bart, als ik, als ik bij jou begin, wat, wat, wat denk je dan?
3: Ik denk dat het uh, heel snel onoverzichtelijk wordt. Um, uh, dus ik ben het uh, in dat opzicht voor een deel niet eens met de stelling. Stel nou dat je zegt van ja, weet je, ik heb maar tien klanten. Hè. Ja, dan kun je tot op zekere hoogte alles wel bijhouden. Ja. Maar op het moment dat jij ook nog informatie wil gaan vastleggen bij die klanten... en je wil data gaan vastleggen... dan zijn het allemaal zaken die, um, ja, die je niet even te snel bijpakt. En wat wij zelf hebben gemerkt... is dat op het moment dat je um, nou ja, in dit geval een CRM-systeem gebruikt... het was een klant van ons die gebruikte Circle... en die zei letterlijk van ja, jullie hebben er met Circle voor gezorgd... dat ik binnen één klik bij mijn informatie ben... Ben in plaats van binnen elf klikken. Ja. En daar zit het verschil.
2: Vooral een gemakskwestie ja. in dit geval. Ja. Heb je daarop ja. iets op, op toe te voegen? Of zeg nee. je, ik, ik deel dat wel.
0: Nee, ik hoopte dat Bart uh, zou komen met het voorbeeld van als je tien klanten hebt, is het denk ik om gewoon Excel te doen. Ja. Maar vanuit mijn kant, oké, okay, als het dan al snel wat meer klanten worden, het geeft gewoon veel meer rust om in een CRM te werken. Omdat je gewoon weet, als je, als je het tenminste bijhoudt. Yo, ik kan rustig op vakantie gaan en ik weet de week daarna, ik ga verder en ja. uh, het staat er allemaal netjes in.
3: En ja. dan hebben we het nu wel over iemand die zegt van ja, ik zit er met eentje in een Excel te werken. Maar op het moment dat je met meerdere mensen in zo'n Excel gaat, dus je, zegt, je moet met meerdere mensen in een CRM gaan werken. Ja, dan wil je van elkaar ook kunnen zien van ja, waar staat de informatie? Wat heeft die nou bij die afgesproken? Dat zal voor jullie ook gelden binnen het bedrijf.
2: Ja, ik denk dat Daan daar ook iets uh, moois op uh, heeft toe te voegen, Daan. Want hoe denk jij daarover? Een, een CRM bijhouden in Excel. Is dat een go of een, een no-go?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een no-go natuurlijk. Uh, ik werk zelf heel veel in pijpdrijf. Uh, daar heb ik ook veel kennis over. Hetzelfde over Salesforce. Nou, er zijn echt twee verschillende CRM-systemen. En ik zie juist de toegevoegde waarde van een CRM-systeem... dat je je klantrelatie uh, up to date kan houden. Dat je precies weet... Hé, hey, ik moet weer even in de lucht komen bij die persoon. En ik zie in Excel dat heel moeilijk gebeuren. Dat je een pop-up melding, een notificatie krijgt bijvoorbeeld. Van hé, hey, je moet nu iets doen. Of, uh, nee, dus ik zie het zeker niet voor me. Excel ziet als CRM-systeem.
2: Nee. We, mannen, ik denk dat we het met elkaar erover eens zijn. Oneens. Dus uh, voor de luisteraar die nog uh, met uh, ouderwets met excel werkt... of ouderwets papier, uh, Circle, kan je aangewezen oplossing zijn. Uh, of dat... iets
3: anders. Ja. Maar ga iets doen. Ja. Want die, had deze week, die heeft deze week een presentatie gehouden en die zei als eind van de presentatie... ja maakt niet uit hoe je het doet, maar als je um, ondernemer bent en je neemt je bedrijf serieus... stop dan uh, met houtje touwtje werk, dus met uh, een Excel en ga iets zoeken wat bij je past.
2: Ja, ga iets Dat. zoeken wat bij je past. Dat vind ik ook een mooi bruggetje bij twee broers die hier naast elkaar zitten... en uh, met elkaar aan een bedrijf uh, werken... Ik heb vanuit huis altijd meegekregen... Never do business with friends, fools and, and family. <laughs> als, ik, als ik even naar, naar jou kijk, Bart. Hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? En, en waarom doen jullie wel business met elkaar?
3: Um, nou ja, laten we beginnen met dat Rob en ik... hele andere type personen zijn. Dus uh, wij zijn andere karakters. Uh, we weten elkaar te vinden op bepaalde dingen. Uh, heel erg goed als broers zijnde. En vroeger, toen we klein waren... hebben we ooit al eens tegen elkaar gezegd... wij gaan later samen een bedrijf beginnen. Nou ja, en dat, 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 dat is een zaadje dat is geplant. En ja, op een gegeven moment... dan werk je samen in een kantoor. En dan werk je... je bent elkaar coach de hele dag. En op een gegeven moment kom je erachter... Nou ja, in dit geval door corona ook... Um, hey, we moeten samen iets gaan doen. En uh, ja, dat blijkt allemaal ook gewoon goed te gaan. Um, en wij weten gewoon wat we aan elkaar hebben. Plus, wij kunnen... Enorm het niet met elkaar eens zijn. En dat kan het hele team ook merken. Dat ze echt denken van zo, die gaan even twee keer tegen elkaar. Maar binnen vijf minuten is het klaar. Daarna kunnen we een biertje pakken en gaan, nou, uh, wat gaan we dit weekend doen? Ja, nou dat. Ja, ik denk het hoogste vergeef
0: uh, wat je kan bedenken tussen twee broers. Dus ja, ook, elkaar de wereld gunnen en weten dat het altijd op inhoud is en nooit op de relatie. Dat... Dat uh, versterkt dat. En wat ik op aanhoofd wil is... en dat zei Bart mooi toen ik dit ook met hem besprak want jij benoemt dit nu. Maar toen ging het even over... Uh, uh, wanneer zou dit nou fout kunnen gaan? Dat zou bijvoorbeeld zijn op het moment dat wij een neef... of een vrouw van ons beiden... dat we zeggen, nou, een van onze vrouwen gaat de financiën doen. En als er dan wat ontstaat, dan wordt het risicovoller. Dus we hebben gezegd met z'n tweeën prima... maar meer dan dat ook niet.
2: Nee, nee. Zou jij met je... Broer in het bedrijf kunnen werken, he, Daan?
1: Ik zou het wel kunnen, maar ik zou het niet willen. Nee. En, en om welke reden niet? Uh, omdat onze relatie heel goed is op dit moment. En ik ben bang als ik met mijn broer ga samenwerken... en volgens ook een bedrijf, um, ja, dat het dan niet goed gaat. Hoewel ik wel heel lang bij mijn vader in het bedrijf heb gewerkt. En dat ging wel weer heel goed. Maar ik ben bang dat op een gegeven moment... misschien een bepaalde uh, irritatie zou kunnen ontstaan. De ene werkt harder dan de ander. Of je weet het natuurlijk nooit, de ene krijgt misschien wel kinderen... Hè, waar ze focus door uh, gaat verleggen of de ene wil juist veel harder gaan dan de ander. Dat hoor je ook vaak binnen, binnen familiebedrijven. De ene wil juist veel harder groeien dan de ander. Dat dat misschien spanningen gaat opleveren. Dan kan ik het beter misschien wel voor mezelf doen. Ja. Dat, is, uh, dat is mijn optiek hoor. En ik zou het niet zonder hem willen. Ja, ah. ah. nou, dat is ook leuk om te horen, toch? Kijk, dat
2: My mag lights. ook gewoon genoemd worden, hoor, tijdens de podcast. Want we hebben nu geen video, maar ik zag ze ook even heel kort hand in hand zitten. Dus dat was echt schattig. Ah. <laughs> hey, ik, ik durf het ook wel transparant te noemen tijdens deze podcast. Waar wij nog wel eens bij Red Pen Works tegenaan lopen is dat er nog wel eens wat activiteiten in het rood in ons CRM staan. Overdue kennen jullie wel. Hé, hey, die moeten we nog oppakken. Ik wil dat eens doorvertalen naar welke problemen jullie zagen bij jullie doelgroep. En uiteindelijk, ja, daarmee uiteindelijk Circle hebben ontwikkeld. Uh, aan wie mag ik de vraag voorleggen? Rob. Ik vind dat Rob eerst. Inderdaad. Ja. Rob aan jou. Ja, je,
0: kijk, ik, ik herken dit. Ik heb, uh, ik heb bij meerdere bedrijven uh, met meerdere CRM's mogen werken. En ik denk dat 70% van de mensen uh, het CRM niet goed bijhield. En... Dat betekent niet dat ze geen focus hadden, denk ik, op de goede klanten. Maar aan de andere kant, je hebt als bedrijf totaal geen sturing meer aan dat CRM. Dus nee. dan is het echt een ballast. En dan is het diegene die wel uh, met die klanten bezig is, die houdt het dus blijkbaar op een andere manier bij. Dus dan werkt het gewoon niet. Nee. Dan geeft het in mijn nee. ogen bijna onrust in plaats van rust. En dat moest anders in mijn ogen. Um, ik moet zeggen... Uh, ja, nee, dat, ja, dat moest anders. En vooral simpeler, want... Nou, het is mooi, Mark, zijn eigenaar van Edukert, en daar werk ik dus ook nog voor, die zei letterlijk zelf laatst op het terras, Rob, zelfs ik kan dit. En dat was heel wat, want hij heeft ook wat de een en ander geprobeerd en gedaan. Maar als het al snel te moeilijk wordt en te veel knoppen heeft, dan is het blijkbaar voor hem, of, of het is niet mobiel bereikbaar, of uh, je kunt het niet even heel snel en makkelijk bijhouden. Ja, dan werkt het niet. En je moet ook kijken: is iemand echt geschikt om met taakbeheer in een CRM te werken? Of moet hij gewoon echt alleen maar zijn kansen gaan bijhouden? Ja. En is dat meer dan genoeg? En vraag je hem alleen: joh, als je dan toch hebt gesproken met, ik noem maar een naam, met Peter, noteer dan alleen kort in twee zinnen wat je hebt besproken. En raak voor de rest niet te veel toetsen aan. <laughs> en is dat al voldoende? Maar dat verschilt dus per organisatiegrootte, wat je gaat eisen als, als directie of als management, wat er in dat CRM staat. Ja. Maar je zult dat wel moeten afstemmen op de medewerkers, want die moeten ermee werken.
2: Maar als ik dat doorvertaal naar Redpen and Works, wij doen wekelijks een, een sales meeting en daarin houden we ook bij in Pipedrive onze belangrijkste metrics. Die kan ik nu wel even opnoemen, dat zijn uiteindelijk belletjes gedaan, uh, presentaties ingepland, uh, strategiesessies en uiteindelijk geklooste deals. Wat ook het doel is van die, van die sales meeting is dat we ook kijken van hé, hey, wat zit er in de voorkast, in de, in de planning qua, qua prognose. En we bekijken uiteindelijk ook met elkaar... Hey, hebben we ook activiteiten die nu in het rood staan... en die we toch weer even recht moeten zetten. Ik wil dat ook even doorvertalen naar jullie. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie service ver kan gaan... dat jullie ook consultancy doen vanuit Circle. Dat je het team gaat trainen om te werken met een CRM. En ik zie jullie al lachen en naar elkaar kijken. Bart, is dat wat jullie doen? Of, of valt dat niet binnen jullie propositie?
3: Nou, het is in eerste instantie niet... Waarmee we zijn gestart, dus we hebben altijd het idee gehad, we willen het meest eenvoudige CRM systeem bouwen. En dat is, en dat is de basis, maar waar wij nu ook achter komen doordat wij steeds meer klanten krijgen, is dat we die vraag krijgen. Ja. van yo, Kunnen jullie ons team gaan trainen? Kunnen jullie eens meedenken over hoe moeten we dit nu slim gaan inzetten? Ja. Uh, we hebben een klant waarbij wij samen zeiden tegen elkaar, van het moet gewoon onderdeel van het proces worden. Wat jullie bijvoorbeeld heel mooi doen, is dat je het onderdeel van een proces maakt. Ja,
0: jullie, jullie doen dit, wat ik hoor, wel boven, ver, ver bovengemiddeld. Oké, okay, gelukkig. Ja. Stel me gerust. Ja, maar dit is geen standaard, Pieter. Nee? jullie nee, nee. dat doen? Nee, joh. Nee, beyond. Uh, dat ligt echt heel ver. Uh, maar van. dat komt omdat wij ja, ik weet het. dat ook veel zien. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het is alleen maar goed. neem het compliment. Maar heel veel bedrijven hebben dit niet zo strak ingeregeld.
2: Nee, oké. Okay. Maar Daan, jij hebt ook voor verschillende klanten van ons... heb jij ook geholpen bij het inrichten van een CRM... Waar kijk jij naar en wat vind jij belangrijk? Wat,
1: wat, ja, wat, wat een CRM moet kunnen doen en wat je daarin bijhoudt? Um, je moet het team daarin enthousiasmeren. En vooral ook het gevoel geven, het, heeft, het levert voor jou ook resultaat op, doordat je het goed bijhoudt. En daarom heb ik eigenlijk ook een vraag voor de mannen. Vind jij dat, het is natuurlijk de sales podcast waar we nu in zitten, dat een salesmanager uh, zijn medewerkers mag afrekenen op, op hetgeen wat hij bijhoudt in het CRM-systeem? Het,
0: het ligt voor de hand om te zeggen... Uh, ook, het ligt ook eigenlijk voor de hand om te zeggen... nee, want zou je ervoor dat die medewerker... wel gigantisch veel sales binnenhaalt... zou ik toch eigenlijk wel ja willen zeggen. Want hij verstoort daarmee ook het bedrijfsproces... als hij het niet netjes bijhoudt. Want de man kan morgen wat overkomen. Uh, hij kan weggaan. Uh, je wilt het gewoon... Ja, daarom denk ik goed dat jij die mensen traint... en dat je erop afspreekt van... wat leg je dan wel niet vast. Maar ik vind uiteindelijk dat dan toch een salesmannetje. Veel wat mag zeggen van het gebruik van het CRM.
1: Ja, ja ik meen, deel die mening ook helemaal. Want het is een leuk voorbeeld. Bij mijn uh, vorige job was dat, was er een medewerker die close de meeste deals. Maar als we nagingen van welke deals close hij dan, het was het altijd de beste leads die hij eruit pikte. Dus hij pikte gewoon de allerbeste leads uit. En die trok <lacht> hij dan vervolgens door uit een bepaalde bron. Ja, en dan hadden we het toch wel inzichtelijk in het CRM: van, hey, hoe kan hij nou zo goed scoren? Ah, het ligt hier dus aan. Maar dat is altijd. Ook al slim. De, ook slim. <laughs> van, die, van die persoon zelf wel, ja. Maar uh, nee, klopt inderdaad. En wat ik ook al begin, wat je ook zei, uh, Rob, is uh, zo simpel mogelijk houden. Zodat het ook procesmatig voor de medewerkers ook zo begrijpelijk mogelijk is. Is het om het in te vullen of aan te werken? En merken jullie dat ook in het procesmatig dat daardoor uh, de medewerkers de ook makkelijker mee omgaan. dan dat ze misschien wel echt veertig. Bij Salesforce kan je zoveel dat je. Ja, en wat je dan een
3: beetje krijgt... kijk, ik heb met best wel ook veel programma's gewerkt... Uh, binnen een grote, grote organisatie. En wat je daar gewoon zag, is dat doordat het zo ingewikkeld werd... Ja. gingen mensen zelf eigen lijstjes bijhouden. De een deed het in Word, de ander ja. deed het in Excel. En dan zaten we volgens met elkaar in, de, in die wekelijkse meeting. En dan, ja, maar ik heb dat in mijn Excel staan. Ja, maar nou ja, dit is dus wat Rob net zei. Dit is een verstoring van je proces, van je bedrijfsproces. En dat wil je absoluut niet. Dus ik denk dat wij het geloof hebben dat op het moment dat je dingen eenvoudig houdt en je kunt er makkelijk mee werken, dat het ook sneller gevuld gaat worden. En, ja, en je moet met name kijken van hoe wil je een bepaald CRM gebruiken. We hebben klanten die zeggen van nou, wij gebruiken alleen um, de uh, kansenvelden, zodat we kunnen zien van hé, hoe wordt een kans uiteindelijk een opdracht of een contract. En daarnaast gebruiken we de notities. Maar die gebruiken alle... Want je kunt ook afspraken maken en, en taken vastleggen in het systeem. Maar die gebruiken dat onderdeel niet. Dus gebruik het zoals ja, het, het als jou. organisatie wil gebruiken. En dat het je helpt.
0: En, en ik doe in je voorschot, maar dat, dat is even de toekomst van Circle. En wij willen er, de, denk ik naartoe... Tuurlijk, we zijn software. Maar wij zijn ook met Circle heel erg aan het kijken. Dat gebeurt al op een light manier. Maar maak het eens leuk. Maak die software nou eens leuk. En ja. Ja, daar ga ik zelf, je ziet het een beetje aan mijn gezicht... maar daar word ik nou blij van. Ja. En daar heb ik heel veel ideeën over. En met mij gelukkig meer mensen binnen ons team... Uh, die dit ook aanmoedigen. Dus we zijn ook echt aan het kijken van... hoe gaan we er inderdaad voor zorgen dat er ook... Joh, laat die meldingen die allemaal komen... nou eens gewoon positief zijn. Ja. En als je een kans in scoort, laat het dan eens staan. Hey, vergeet je klant niet te bedanken voor de kans die je hebt gehad. In plaats van, hey, jammer joh, je hebt verloren. Ja. Je, in alles, maar dat, dat, daar eisen wij dan weer, hele, stellen wij hele hoge eisen aan onszelf... Dat wij dan bijvoorbeeld zeggen, maar dan moet het overal ook terugkomen. En dat is ook weer een manier waarbij ik denk, misschien is dat, als je dan hebt over hoe moedig ik het gebruik nou aan. Ik zeg niet dat dat het van Columbus is. Maar op zijn minst kun je ervoor proberen te zorgen met elkaar dat het, als het dan wel, want het is gewoon saai. Weet je, administratie, laten we eerlijk zijn. Niemand zit daar in sales op te wachten. Dus iedereen die luistert, die denkt, ja, donder wat met CRM. Ik snap dat. Echt supergoed. Alleen ja, dan denk ik, misschien kunnen we er iets voor zorgen... dat het wat leuker is om dat dagelijks open te zetten. Ja. Dat er ook af en toe eens wat positiefs uit dat ding komt.
2: Ja. Hoe bepalen jullie, wanneer jullie... Uh, wat doen op de roadmap die jullie uiteindelijk in de toekomst plannen? Want ik kan me voorstellen bij een uh, go-to-market... heb je in de basis nagedacht over... wat moeten we in dat CRM kunnen verwerken... Dat is mijn allereerste vraag. Wat was dat? Wat moest dat CRM bij de go-to-market... op basis van die sales professional uiteindelijk doen? Kunnen.
0: Uh, samenwerken met elkaar. Dus van elkaar de dingen lezen. Het moest logisch zijn, wat je zag op ook scherm. Uh, afspraken, uh, taken, uh, je kansen, uh, je opdrachten... en een hele belangrijke die Roy aanvulde... onze designer en vormgever. Uh, dat je ook contract bij kon voeren. En dat je ook in kon stellen wanneer je herinnert werd aan dat een contract afliep. Of dat je ook inderdaad dat rode venstertje krijgt wanneer dat contract echt verlopen is. Dan weet je, oh, ik heb een contract bij een klant, dat is eigenlijk al verlopen. Dat zat er eigenlijk niet in. En ook bij heel veel CRM's missen we op die manier dat onderdeel. Nou, Dat hebben we eigenlijk gezegd. Als, misschien vergeet ik nu wat we uiteraard bedrijven erin zetten, contactpersonen inzetten zetten. Maar dat is logisch.
3: Ja, en ik denk dat als, als we kijken naar ons minimale product, waarbij wij dachten van ja, dan willen we lanceren... Dan... De, kijk waar Robert in het begin over had, is dus die landkaart, ja dat moet ergens ook terugkomen. Ja. En um, wat, hij, hij irriteerde zich nou ja, mateloos aan het feit dat hij niet overzichtelijk had, welke klant zit nou waar en als ik nou daar naartoe rijd, langs welke klanten kom ik dan nog, kan ik nog even een keer wat afgeven of, ik in, of ik kom even een keer naar binnen. En ja, dat is wel een onderdeel geworden van, dat was eerst de basis van Circle en dat is niet meer denk ik de, de, de hoofdmoot. Ik denk dat de hoofdmoot is geworden dat het juist eenvoudig moet blijven. Ja.
0: ja, het begon met die, met die landkaart. Ja. Ja, dat is vaak de aanleiding. Maar wat je vaak ziet bij dingen die ge, ja, gefound of hè, uitgevonden worden... dat je er soms achter komt... maar het, 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 het echte verhaal zit misschien nog net weer ergens anders. Maar we horen ook alweer wel hele goede geluid... dat mensen lekker op die kaart even kunnen zien van... waar zit iedereen hier? En waar ja. ben ik al goed? En waar, waar zit ik nog veel minder in Nederland?
2: Ja, want waar, waar zit voor jullie idee nu de product-market fit? Of, of die, moet die nog gevonden worden?
0: Onze... De eenvoud.
3: Ja,
2: oké. Okay.
0: Dat is, ja, er staan nu op, voor mij, via de Google Reviews, dat zijn er dan tien. Maar uh, we hebben net allerlei klantverhalen, die zijn allemaal, we hadden een vaste vragenlijst. die zijn, er zijn mooie verhalen van gemaakt, die komen binnenkort online. Maar je hoort dat gewoon overal terug. Je komt er niet onderuit door, gewoon, ja, dit, het, het, zit, uh, het zit hem gewoon in de, in de eenvoud.
2: Ja, het zit hem in de eenvoud, ondertussen... Ondertussen
0: moet er ook compleet zijn natuurlijk.
2: Ondertussen moet het compleet zijn en ik hoop dat de luisteraar het niet, uh, niet hoorde. Maar Daan die moet even aansluiten bij een uh, salespresentatie. Dus we pakken hem uh, over met, uh, met z'n drieën. Daan, bedankt voor je input. Um, ik wil hem ook even, even doorvertalen. Nog, nog wel naar echt praktische tips, hoe je nou ervoor kan zorgen dat. Ja, ik. Hoe je ervoor kan zorgen dat een sales professional... die, nou dat durf ik wel te zeggen... digitaal misschien niet helemaal de, de weg weet te vinden... uiteindelijk wel makkelijk met dat CRM kan werken. Hebben jullie daar een aantal, aantal best practices voor? Uh, Bart, als ik naar jou kijk.
3: Ja, Ik moet even aan één specifieke klant van ons denken... die uh, is gestart in, uh, nou, in dit geval in, in, in Circle. Die is best wel op leeftijd. En uh, dat is altijd een beetje... Uh, uh, spannend van, ja, hoe gaat hij daar dan mee om? En ik weet nog dat ik daar um, uh, voor de tweede keer kwam, want ik had één keer een uh, presentatie gegeven uh, zo werkt het. Toen zei hij, oh, ik denk wel dat ik eruit kom. Hij is ermee bezig gegaan. En waar ik gewoon achter kwam, is dat het systeem in de basis heel erg logisch is. Dus het is heel erg um, je kunt op de, op de, op de juiste plekken uh, staan de juiste dingen, uh, de juiste benamingen. Wij gebruiken bijvoorbeeld ook geen Hele moeilijke termen. Tenminste, dat proberen we heel erg te vermijden. En waar nodig lichten we toe van, wat houdt nou iets precies in? En dat maakt ook dat het adaptatieniveau, plus dat het al eenvoudig is, heel erg hoog is.
2: Maar onder een, onder een moeilijke term moet ik dan bijvoorbeeld begrijpen een MQL of een SQL? Of, of zijn dat termen marketing qualified, sales qualified? Dat of...
0: komt allemaal niet terug. Nee. En waar het nodig is, stellen we een vraag in de workflow. Ja. Dus wil je nog een notitie vastleggen? is dus niet notitie vastleggen. De vraag staat alsof we tegen je praten. Daardoor wel gelijk heel duidelijk voor de gebruiker. Dat ja. Ja. Nou, zijn kleine dingen. Uh, maar nu gaat het alleen, alleen even over zulke, maar ik denk überhaupt even in het algemeen. Want hè, niet iedereen heeft de keuze voor het CRM. Kan ik me ook maar zomaar indenken. Maar ik zou ook zeggen, van nou ja, als je nog wel in Excel werkt... Uh, ja, ga kijken inderdaad, van wat, wat, wat past eventueel bij je? Maar heb je nou gewoon met een systeem te maken? Ja, ga gewoon goed kijken, ook als salesmanager of als sales... hoe kan ik het zo met elkaar inrichten dat het gewoon werkbaar is? Ja. En wil... Ja, tuurlijk, die systemen kosten namelijk heel veel geld. Je wilt het liefst misschien altijd alles uithalen. Maar ja, soms heb je... Moet je gewoon terug naar de baas en kijken
3: wat is nodig om ons bedrijfsvoering goed te doen. En, wat en, kan... en als je het als salesmanager doet, neem op tijd je mensen mee. Ja. En niet te laat. Want op het moment dat jij aan de voorkant al aan hun vraagt. Wat is nou belangrijk? Wat moeten we nou inzichtelijk hebben? Wat vind jij belangrijk? En je doet dat op tijd en je gaat van daaruit zeggen van oké, okay, maar dan gaan we welk systeem dan ook op deze manier gebruiken. Ja, dan, dan raak je volgens mij de kern. En dan dan wordt het ook makkelijker voor het bedrijf om te zeggen... ja, nou gaan we het ook gebruiken.
2: Hebben jullie daar één antwoord op... wat je volgens, eh, eh, volgens een salesmanager minimaal moet, moet binnen, bijhouden in je, in je CRM? En ik zie Bart al een beetje lachen. Ja, weet je wat het probleem hier een beetje in is? Het, het probleem is dat het heel snel gaat richting
3: um, een, een, een bijblijmen met kansen. Ja. Dat is vaak wat je, wat je hoort. Maar een CRM kan ook heel goed gebruikt worden... Voor, um, uh, nou Rob die gaat naar een klant en die maakt daar een notitie vast en die zegt, uh, Bart dit moet jij volgende week oppakken. Uh, en als we dat niet doen, ja dan missen we ook een kans. Dus het, het, het zit op twee vlakken. Ja. Dus ja, één uh, antwoord nee. Ja,
0: het is het simpele van, uh, nu laatste tijd, ja er komen sowieso veel best veel klanten binnen, dus dat is goed. Uh, ja mooi. Die dan... Waarbij ik dus dan, Bart regelt veel de financiële zaken, waarbij ik dan dus, we gebruiken ook zelfcirkel, dat is natuurlijk hartstikke fijn, uh, dat je dan een taak aanmaakt en je verandert de verantwoordelijke naar Bart en je zegt, je een factuur moet sturen en in het aantekeningen veld je typen nog even kort een tekst. En dat kan waarschijnlijk ook wel met andere systemen, dat je dan weet, hey, diegene die heeft op zijn naam staan. Het enige is, je moet op elkaar gaan vertrouwen, dat is dan nou wel wat, dat die andere ook die taak daadwerkelijk oppakt. En ja. daarom is het zo essentieel wat jij zegt, dat die salesmanager inderdaad zijn mensen goed meeneemt. Um, en dus, maar voor jouw vraag, voor de salesmanagers die ook luisteren, ik, ik heb precies hetzelfde pad. En ik snap wel heel goed dat je die pipeline wil hebben en dat je een beetje wil weten wat ze speelt. Um, uh, ja, en daarom gebruik, ja, ja, jullie zijn een pipe drive gebruiken. En ik, ik snap voor heel veel bedrijven die ja, echt het moeten hebben van die kansen. Um, snap ik dat. Alleen denk ik ook wel eens mensen zijn, ook hoor ik ook veel, ze zijn altijd op zoek naar nieuwe klanten, nieuwe kansen, denk ja, maar vergeet je nou al die klanten al die je hebt? Of die mensen die je één keer hebt gesproken, die je misschien wel nooit meer hebt gebeld? Ja, en daar is een Circle met inschuiven heel goed van aangedacht dat je met een heel simpel knopje heel snel even een herinnering krijgt van: hé, hey, misschien moet je weer even bellen met uh, Panda Redworks, want er kon er wel eens wat veranderd zijn het afgelopen
2: jaar. Ja, want is het, is het wel eens voorgekomen in de praktijk dat jullie hebben gezegd: je hebt Circle niet nodig, je hebt CRM ik of ei nodig. Zeker. En, en, en kun, je, kun je een voorbeeld niet benoemen?
0: Ik vind het heel mooi. Een vriend van ons heeft een, uh, een bedrijf in zonnepanelen. Hij heeft een adviseur lopen. Die loopt uh, gemiddeld acht huisbezoeken binnen. Bij wijze van vijf, zes offertes per dag. Ja, en die moet dat gewoon uh, met een druk op de knop... moet hij kunnen aangeven Zoveel panelen, omvormen. Uh, ja. bla. En dat moet heel snel weg. Daar is weinig relatiebeheer bij. Daar is gewoon... Ja, oh, rammen. Rammen, ja. Ja, rammen. Ja, en en daar, daar zijn er veel meer van. Cosyne, uh, ja, ik, ik, waarschijnlijk vergeet ik van alles, maar allerlei doelgroepen die dit hebben, ja, die, die maken gebruik van, uh, ik weet niet of Pipeline dan weer heel geschikt is, maar in ieder geval daar waar je een offerte in kan automatiseren en op versturen kunt drukken, ja, dan kom je bij veel, uh,
2: denk ik, specifiekere uh, CRM's uit. Ja, want wij, wij, wij hebben dus geen offerte-tool in PipeDrive. Hoe eigenlijk onze tech stack, als ik even in uh, buzzwords mag praten, uh, eruit ziet, is PipeDrive in combinatie met Quiller. En ik weet niet of jullie Quiller kennen. Dit is een offerte-tool la PandaDoc. Misschien dat PandaDoc jullie wel iets zeggen.
0: Ja, die heb ik uitgezocht, omdat wij dus zoeken, want wij gaan meer koppelen. Uh, wat is nou een mooie offerte-tool om onze klanten te adviseren? Ja, maak je veel offertes. Ja. Nou, is het sowieso dat we adviseren... gebruik je een boekhoudprogramma als Moneybird... of Snelstaat of Avas of Exact... en dat kan, dan moet je dat gewoon doen... want dan kun je met ons koppelen straks. Ja. Maar heb je dat niet... Ja, nou, mooi dat jij dit noemt. Ik schrijf hem straks even op. Ja,
2: PandaDoc of Quiller. Ja. Er zijn ook concurrenten ja. van elkaar... maar die, ja, maar ja, die, ja. Uh,
0: als dat een mooie tool is... Dan, ben ik, dan, dan is dat voldoende voor jou dus blijkbaar.
2: Ja. Ik uh, zie dat we op de 29 ste minuut zitten... Wanneer overweeg ik een, een van de grotere spelers zoals HubSpot, Salesforce, Pardot, die CRM's ten opzichte van een Circle?
3: Ik denk dat je dat doet op het moment dat je um, aantal klanten gewoon enorm groot is. We hebben een, um, iemand gehad die, uh, die gaf online um, uh, een soort van workshops en op basis daarvan, ja, dat was haar lead Generatie. En daar kwamen nou ja, soms wel eens honderd mensen naar in. Um, podcast of de in, um, uh, online presentatie uh, toe. Um, als je dat dan vervolgens wil kanaliseren, naar, nou, nou ja, wat zijn dan mijn kansen en waar, waar komen potentiële opdrachten uit? Ja, dan moet je volgens mij richting een hubspot of um, uh, richting een salesforce uh, force gaan denken, want ja, uh, daar is Circle absoluut niet geschikt voor.
2: Maar als ik het dan goed zie, zeggen jullie eigenlijk een uh, om even plat te slaan en wat concreter te maken, een uh, SaaS-oplossing die uh, echt op de massa zit. Uh, webinars organiseert met 100, 200 aanwezigen, waarbij. Denk ik wel, maar. Ja, Dat ken, ik, en, het, en daar ken ik, ik, denk,
0: ik. Als je daar ook een automatische workflow achter wil zetten. Ja, dat weet ik. Ik ken iemand die HubSpot gebruikt. Ja. Uh, en die zetten daar nou echt volledige automatisering achter van... dan krijg jij een mailtje en dan krijg je weer een mailtje. Wat ik alleen zelf merk daarin... dat moet je dus doen op het moment dat je relatie wat minder... als je wat minder grote opdrachten hebt misschien ook wel... en dat wat minder centraal staat. Je moet vooral hebben van... je weet op een gegeven moment zoveel, er moeten zoveel mailtjes uit... en dan komt er zoveel voor terug met die conversies. Ja. Ik weet niet goed hoe ik dit moet uitleggen, even snel... Maar dan snap ik, dan heb je zo'n HubSpot en Salesforce die kun je helemaal volledig tunen. Ja, dat is next level op dat gebied.
2: Ja. ja, want dat is nog een toevoeging op de tekst. We hebben dan Active Campaign die we gebruiken. Ja, ja, nee. Ik zie jullie knikken. Dat is dus wat we ook gekoppeld hebben vanuit Pipedrive met, uh, met Active Campaign. Dus dat is ook zo'n koppeling. Misschien uh, dat, dat jullie die ook in je zak kunnen stoppen. Want we zitten op de minuut 31. Ik denk dat dit een mooie podcast was. Ik denk voor de, voor de salesluisteraar die zoiets heeft: van hoe ga ik slimmer werken met mijn CRM? Waar moet ik op letten? En als ik een probleem herken, misschien is indirect, dan cirkel wel wat voor mij. Moeten we nog even zeggen dat het C-I-R-Q-L-L -L is. Oké, okay. geen reclame verder,
0: maar als we mensen toch gaan zoeken. ...dat ze weten hoe ze het moeten
2: schrijven. Ik denk, dat, ik denk dat jullie branded search de aankomende weken maal 5 gaat. <laughs> ik hoop het. Het ik is geen Nokia en no, no pay bij deze podcast... <laughs> ...maar uh, ik vond het een mooie opname. Mannen, bedankt. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Jij wordt de beste business developer... ...en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen... ...en een review willen achterlaten in je podcast app...